0: Cześć, witam Was w podcaście marketingowym Pełną Parą, w którym rozmawiamy o marketingu internetowym i nie tylko. Naszym dzisiejszym gościem jest Kuba Sagan, współzałożyciel i dyrektor kreatywny Feeders Agency, dwukrotny zwycięzca Cannes Young Creatives oraz zdobywca ponad 40 nagród branżowych, w tym EFI. Dziś z naszym gościem porozmawiamy o tym, jak miniony rok zmienił świat reklamy oraz gdzie leży jej przyszłość. Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Zaprosiliśmy Cię, ponieważ, y, 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 chyba można pogratulować, czy wyście dostali nagrodę za debiut, za debiut roku, czy coś takiego? Spadnie?
1: Coś takiego, no. Od Ale, dwóch latach. No właśnie
0: to, właśnie właśnie taki, no jakby, a okej, okay, zawsze się opłaca zakładać firmy na koniec roku. Pamiętam, że to startowaliście dwa lata temu na Imagination Day.
1: Tak, w listopadzie, dziewiątego bodajże.
0: I to jest moja pierwsza ciekawa rzecz, bo ja tego nie potrafię robić, więc będę zadawał pytania takiego lejka. Jak się zakłada agencja reklamową? Jak to się stało, że założyłeś... No i teraz chyba debiut roku, więc jedną z lepszych w Polsce w ciągu dwóch lat... I jak to się stało, że założyłeś własną agencję reklamową? To mnie ciekawi bardzo.
1: No historia pewnie jest taka, jak w większości wiesz, że jest to takie wiesz, na stronach, nie? że odszedł z korporacji i wyjechał w Bieszczady, nie? Tak ja zamiast wjechać w Bieszczady, założyłem agencję. Teraz po dwóch zastanawiam się, co ja na w życiu zrobiłem. No tak, no i zamiast wiecie, pojechać w te Bieszczady i, i zająć się może swoim życiem i rodziną, no to gdzieś. Bo to, jest, bo to jest pytanie, czy to jest pytanie o to, jak założyć agencję, w sensie, że miałbym dać komuś radę, no to radę bym no, ja miał tak nie. nie zakładał, bo nie chciałbym więcej konkurencji chyba, i tak jest jej dużo, <laughs> ale, ale prawda jest taka, że to jest chyba w ogóle wiesz, założenie własnego biznesu, nie? że w pewnym momencie dochodzisz do wniosku po wielu latach pracy w dużych korporacjach, nawet jak ci mówią, że one nie są korporacjami, to i tak są, czy się na siłę ci starają się udowodnić, że nie, a potem się okazuje, że tak i w pewnym momencie masz tak, że troszkę nie chcesz już pracować na kogoś, dla kogoś, na czyichś zasadach, może nawet masz jakieś takie złudne przekonanie, że wiesz lepiej jak to robić, albo zrobiłbyś coś inaczej i chcesz spróbować. I prawda jest taka akurat, że jak ja wychodziłem z tej korporacji swojej poprzedniej, to jeszcze nie wiedziałem, że założę biznes, po prostu wiedziałem, że już nie chcę pracować w korporacji. Co było ciekawe i to jest też bardzo miłe, że po wyjściu z tego, wiecie, z Mordoru, z tego takiego, no jesteś w takiej swojej strefie komfortu, nie? Takiej ograniczonej dosyć. I nagle się okazuje, że poza nią jest taki jeszcze świat, nie? Jest dużo ludzi, którzy, też jak ty Marcin, pewno spotkałeś się wtedy ze mną w tym takim momencie przejściowym, które też jakoś tam ci kibicują, albo przynajmniej coś, coś miłego ci powiedzą przynajmniej, coś, co ci gdzieś tak daje ci takie pojęcie, że może nie było tak źle, no bo też trzeba pamiętać o tym, że takie wyjście psychicznie jest dosyć dołujące, nie? no bo jednak wychodzi z czymś takim, że coś ci się jednak nie udało. Nie, że czegoś nie osiągnąłeś, że chciałeś coś zrobić i, i nie, ja tak miałem, nie? że chciałem coś zrobić, chciałem z tej wielkiej firmy zrobić jedną z lepszych w Polsce kreatywnych to się nie udało, więc jest to jakiś taki, jakaś taka, można powiedzieć, porażka i też takie zawsze miłe słowo wiesz, od ludzi, właśnie spotkanie się z wieloma osobami, które nagle to kumają, które mówią, że jest życie po korpo i można robić fajne rzeczy właśnie na swoim, daje się takiego kopa, że kurczę, może, może trzeba właśnie spróbować, nie? i też się odezwało i paru klientów i, i, i właśnie parę osób, wiesz, kreatywnych. Spotkaliśmy się z Łukaszem też parę razy wtedy właśnie ze, ze Szczeblem e, pogadać o jakichś naszych wizjach i, i tak, ale kluczowe było też jak się zakłada spotkanie dla mnie z Maćkiem Maraskim i Przemkiem Bogdanowiczem, gdzie już powiedziałem im taki bardziej konkretny pomysł właśnie na fidersów. Oni w ten pomysł uwierzyli i właściwie w ciągu dwóch tygodni dogadaliśmy wszystkie szczegóły, więc jakby chodzi o to, że Chyba jak się zakłada agencję, to jest tak, że pewnie trzeba z czegoś lepiej zrezygnować i to coś naprawdę pewnie jest gorsze od tego, co może być przed tobą mimo wszystko, a dwa, mieć ludzi, nie? To jest mm-hmm. strasznie ważne. Mieć ludzi, którym można zaufać, którzy w to uwierzą, mówię o ludziach, z którymi to zakładasz, ale też takich wokół ludzi, którymi możesz zaufać i którzy też ci wierzą w to, co mówisz i robisz.
0: Ja mam pytanie, bo to właśnie widzisz, ja tak z mojej prowiniencji, moja pierwsza przygoda zaczęła, była z handlem, w wieku siedmiu lat sprzedawałem pomidory. A, I jednak okay. tam zniszczyliśmy rynek, w, w, tam w Sannikach albo w Gąbinie, nie pamiętam, gdzie to było, ale po prostu tak żeśmy zaniżali ceny, że nas chcieli tam pobić i wynieść na, na widła. I się skończyła nasza kariera szybko z kolegą Konradem. Ale jakby ja zawsze sprzedaję coś, w sensie, wiesz, jak powiedziałeś, że dotknął na studia, no ja kupuję taniej media i sprzedaję je drożej, albo robię jakieś tam konsulting. Natomiast jakby, co musi być w głowie takiego człowieka jak ty, że założyłeś tę organizację i wyszło, że chcesz sprzedawać pomysły, że, że chcesz, żeby ktoś ci płacił za myślenie i do tego jeszcze kreatywne myślenie, a ja nie wiesz jakby, jak obniżyć koszty na paragonach w ogóle, nie? tam wiesz i obniżyć o miliony złotych, tylko po prostu mówisz, hej, my jesteśmy fajni i... I co? I będą nam płacili za po prostu wymyślanie kreacji. To jest nawet tak niesamowite. Co, co, jak, jak, skąd ty bierzesz wiarę w siebie, żeby po prostu... żeby To, to jest niesamowite, że ktoś ci za to płaci. Tak zdaniem, nie? Znaczy, robisz to dobrze, nie? ale że tak zakładasz biznes i mówisz, no nie będę tam pomidorami albo furami nie? z Niemiec, tylko kreacja.
1: Czy znaczy, wiem, o co ci chodzi, bo na przykład mój brat jest wiesz, tam doktorat NBA i w ogóle, i ekonomista i tak dalej i dla niego to było zawsze wiecie, takie dziwne, że Wiesz, my sprzedajemy rzecz, która jest niepoliczalna, czyli to, to nawet nie jest produkt w rozumieniu takiego handlu, nie? I co więcej, ten outcome jest nieprzewidywalny, nie? Że ty wrzucasz ten brief, ale nigdy nie wiesz, co dostaniesz. <laughs> Więc mówię klient z perspektywy klienta, wszystko, nie? że jakby to nie jest tak, że przejść do sklepu i chcesz telewizor i masz trzy różne telewizory, i po prostu musisz któryś wybrać, tylko tu przychodzisz do sklepu z problemem i... Ktoś na ten problem musi znaleźć rozwiązanie, To, to bardziej to jest to praca agencji, a tak szczerze wydaje mi się, że to nie chodzi o pomysły, tylko chodzi, nie mówię o pomysły na reklamę, tylko chyba to, co my robimy, to są w ogóle pomysły, które pomagają tym biznesom lepiej sprzedawać swoje produkty. Tak szczerze w to wierzę i że wyróżnialną komunikacją i kreatywnością można to zrobić, że to nie są pomysły tylko na, wiesz, głupie, śmieszne posty czy jakieś wideo z, wiesz, o keczupie i tak dalej, zresztą dwa razy było na YouTube od Leaderboard, czy trzy nawet, nasza reklama dla Kotlina, bo to, co robi taka reklama dla Kotlina, temu Kotlinowi, to nagle w młodej grupie docelowej, w których ich nie było, nagle są, wiecie, stali się memem, a to jest najlepsze dla marki, co może się wydarzyć, jeśli chodzi o generację Z i o młodych, stać się po prostu memem, takim cool rozumieniu tego słowa, nie? Więc to, co my robimy tak naprawdę, to my transformujemy te biznesy w sensie Wiesz, jakby rozwiązujemy ich problem, problemy komunikacyjne kreatywnością i nieszablonowym myśleniem i przede wszystkim dawaniem ludzi, w sensie mówię o konsumentach, dawaniem im wartości w postaci takiej, że albo ich bawimy, albo ich wzruszamy, albo mówimy no, im coś, coś, czego być może nie wiedzą, albo ale na pewno im na tym zależy, czyli po prostu edukacja.
0: Taki mój był, już, wiesz, zawsze jak się widzimy, to ja się śmieję, że wy macie taki jeden produkt, że robicie też teledyski, w sensie takie... E... W
1: pierwszym roku tak było, tak, widzieliśmy tego dużo, teraz już właściwie nie robimy. <śmiech> Czyli jest oddzielna spółka? nie? nie jest... Ostatnio robiliśmy w sumie. Tak, jest Fiders Clip. <śmiech> nie, jest jedna spółka, jesteśmy okay. nie na tym etapie, że kilka. Nie wiem, czy kiedykolwiek
0: będziemy, szczerze. Okej, okay, ja mam pytanie jeszcze, bo zawsze jakby... Nie, nie, nigdy się tam nie dobiłem do tego poziomu tych EFI, ów i tak dalej, ale zawsze oglądam tych takich lepszych branż ode mnie i to nie jest złośliwe, tylko, 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 tylko tak, tak myślę. I oni zawsze mówią, dziękujemy klientowi, że w nas uwierzył, że pozwolili zrobić nam ten szalony pomysł, nie? Aha. Jak w tych, tych podziękowaniach to się przewija, zgadzasz się z tym, że tak zazwyczaj jak tam ktoś, ktoś, ktoś dziękuję, to dziękuję zespołowi i klientowi, nie? I to jest taki mm-hmm. rzeczywiście problem, żeby ci ludzie uwierzyli w te szalone rzeczy? W sensie, czy, czy jak to wygląda? W sensie wy ich zamęczacie, 50 razy robicie to samo, czy po prostu jest jeden pomysł i strzela i oni po prostu w to wierzą? Jak to wygląda? Taka akceptacja taki, tego Kotlina na przykład. To było od razu, czy co? W tym przypadku to było dosyć szybko, tak. Bo akurat z Maspeksem,
1: i z Kotlinem Brzłowiczem, bo tam zrobiliśmy taką serię filmów z Mirkiem Zbrojewiczem, trochę parodujących chłopaków nie płaczą i tak dalej właśnie, gdzie pan, pan Mirosław wystąpił jako pan jesieniarz i to też tam parę milionów wyświetleń na, na YouTube. Akurat są klienci, akurat Maspex jest takim przykładem, który przychodzą do nas i pewne określone rzeczy. W sensie to mamy jakiś produkt kreatywny mimo wszystko, coś, coś cechuje te rzeczy, które wychodzą z feedersu i są klienci, którzy to wiedzą i przychodzą po to właśnie coś, czyli coś takiego właśnie niestandardowego, coś trochę pod prąd i coś takiego co ma szansę zatrzymać scroll, no bo my jesteśmy w ogóle o tym, że właśnie to, co robimy, ma zatrzymać scroll. Więc są tacy klienci, ale są też tacy, którzy przychodzą i jeszcze nie wiedzą, tak, i i trzeba ich trochę przekonać. I ja tu zacytuję może Davida Drogę, który, zapytany o to, jak on sprzedaje takie rzeczy, i w ogóle jak to jest, że ta droga Five to taka zajebista agencja, i on właśnie w był, to, to właśnie powiedział taką fajną rzecz, że klienci przychodzą do nas przez nasze pomysły, kupują nas przez naszą strategię, a zostają z nami przez nasz client serwis. I to jest naprawdę tak proste. W sensie to nie jest proste osiągnąć takie coś, ale generalnie to, na tym to polega. Czyli ja osobiście wierzę, że nawet najbardziej pojechane pomysły potrzebują bardzo, bardzo silnej i dobrze wylanej, fundamentalnej strategii. Jeśli masz dobrą strategię, to ten szalony pomysł, on nie jest wcale szalony już wtedy. On jest wbrew pozorom bardzo przemyślanym rozwiązaniem na problem, który marka ma w danym momencie.
0: Ciekawe co mówisz. A propos marek, twoim zdaniem będą marki dalej? Bo tak jakby parę lat temu był taki trend, że zaczęli mówić, że że marki są już bez sensu i i poza jakimiś, znaczy marki w takiej liczbie, nie? bo Apple będzie, Tesla będzie, Google będzie, pewnie Facebook, tak? a te takie mniejsze marki, na przykład w takim retailu, to oni wszyscy płaczą, tak oni w sensie rozumiem, te firmy, że na przykład taka biedronka, to po prostu, wiesz, swoim mlekiem ich mleko chce zniszczyć, nie? czy, czy masło, czy, czy coś. Czy uważasz, że właśnie jakby agencje reklamy są ratunkiem dla marek, czy marki? Po prostu ludzie nie będą na to patrzyli, będą po prostu patrzyli na to, co mówi Google czy Amazon w pewnym momencie i, i już trochę nie będzie interesowało, jaka jest ta marka, szczególnie w FMC, bo to tutaj chyba najbardziej działają agencje.
1: Ja bym powiedział, że marki nie potrzebują agencji aż tak, wbrew pozorom, marki potrzebują mieć misję i mieć tak zwany purpose, dlaczego działają i po co działają. Są badania, gdzie 90% milenialsów patrzy na to na przykład, czy marki robią jakieś działania CSR-owe, społeczne, ekologiczne i w ten sposób większość z nich decydowana podejmuje w ogóle swoje decyzje zakupowe. Jesteśmy w takim momencie w ogóle. W generacji Z to jest w ogóle jeszcze bardziej tak naprawdę, że tak powiem po bandzie, że oni wręcz zanim kupią produkt, zanim zwiążą się z jakąkolwiek marką, to sprawdzają na stronie, wniosek i tak dalej, czy ta marka prowadzi jakieś działania, poza tym, że po prostu, wiecie, sprzedaje produkt też, albo jak ten produkt sprzedaje, na przykład plastik, którym jest sprzedawany przez plastik z recyklingu, czy, nie wiem, produkty, na przykład, nie wiem, jak chodzi o mleko roślinne, to czy składniki są pozyskiwane, nie wiem, z jakichś tam wylesianych, wiesz, pól, czy nie, i tak dalej. Jakby ci ludzie na to patrzą. Więc ja bym powiedział, że marki bez misji, bez purpose, bez takiej transparentności w działaniu, nie, one nie przetrwają i one nie mają sensu, w sensie to już nie jesteśmy w czasach, w latach 60-70, gdzie wystarczy mieć dobry produkt i po prostu go sprzedawać, Czyli musimy jakby, najlepsze marki i też w tym rządzi Apple, Tesla i też Tesla ma jeszcze inny model, Tesla po prostu akurat, też jakby dużo o tym czytam jakby to chodzi o to, że oni nie uważają się, że są częścią branży motoryzacyjnej, oni wierzą, że są częścią branży, która ma uratować świat, on jest o ratowaniu świata, o ratowaniu planety dzięki rozwiązaniu, wiesz, elektryczne auta, jakiś tam transport, wiesz, kolonizacja Marsa i tak dalej, a nie biznes motoryzacyjny. On gra w zupełnie inną grę. <grym> I tak, nagle taka Tesla jest warta więcej niż cała reszta, bo ostatnio było jakiś taki raport, tak. nie, że te wszystkie Toyoty, gm są, są, w sumie nie są tyle warte, co jedna Tesla, bo on de facto on nie, nie uważa, że jest w ich branży, on nie gra w ich grę. Dlatego on on też wiele osób wierzy.
0: On ma swoje PlayStation 5, a oni grają na Atari, tak?
1: No, albo grają na Xboxie. No. <laughs> to akurat jest Steam PlayStation. Też ostatnio jestem bardziej Google Stadia. Więc jeszcze, okay. jeszcze...
0: No, to jest... Ale
1: generalnie chodzi, ja mi się wydaje, że marki bez takiego purpose, bez misji, bez jakiegoś takiego działania, wiesz, mówię o CSR, ale w ogóle jakiegoś, wiesz, dla mnie takim super przykładem na przykład marki jest Patagonia, która, wiesz, jest na przykład przede wszystkim komunikuje to, żebyś naprawiał swoje ubrania, nie kupował nowe. To była ich reklama słynna na Black Friday. I tego typu marki przetrwają, one będą się miały świetnie i będą się miały coraz lepiej, a wiesz, po prostu retail, który sprzedaje ciuchy, no i tyle, no to wiesz, można grzać tymi promocjami, można robić super kampanie performance'owe, można rosnąć i tak dalej, ale to jest wszystko do czasu, bo w końcu wejdzie... jakiś. Nie, mały, który zmieni zasady gry po prostu i stwierdzi na przykład, że on sprzedaje te kociuchy z recyklingu albo coś i on może to wszystko wrócić do kury nogami nagle, nie?
0: To by zakładało jakby, że odchodzimy od konsumpcjonizmu, a czy nie o to chodzi właśnie w napędzaniu świata reklamy reklamą, że promujemy, żeby było więcej, lepiej, częściej i tak dalej, i tak dalej, a tu nagle jest takie odbicie, że jakby wracamy z tej drogi.
1: W złej reklamie tak jest.
0: No bo to trudne pytanie było, to unikasz. Ale to widzisz, no to jest właśnie problem, nie? w sensie, że, że też te, to jest takie, jedno zdanie powiem obok, że z jednej strony jakby rzeczywiście tak, jakby w tej naszej Warszawie, nazwijmy, czy tam pewnie w Londynie, w Nowym Yorku, yy, tak się mówi, że właśnie Patagonia i tak dalej, ale z drugiej strony, wiesz, czy czwarte Polski jeździ golfem w razie. więc to jest... Skodą jak...
1: Fabio, czekaj, nie, najczęściej sprzedające się auto to chyba Fabia teraz. Ale to nowe. ale Wiesz, że samochodów
0: tych używanych się sprzedaje dziewięć razy tyle, co tych nowych, więc tak, to, jest, tak, tak. To, jest ta, to jest ta funkcja. Wiesz co, ale jakby powiedziałeś Apple'a po purpose i powiedziałeś, że was purpose to jest stop the scroll, tak? Scroll i Advertising, tak. Okej, okay, spoko. I jak wam się to udaje w pandemii? W sensie, jak się wam udaje pracować w, w pandemii i utrzymać tą misję, żeby wszyscy byli zaangażowani? Bo jak rozumiem, wasza praca polega na tym, żebyście siedzieli ze sobą w, z Łukaszem w pokoju i przerzucali się różnymi po prostu kreatywnymi pomysłami, pijąc przy tym pewnie espresso, tak? czy znaczy, co tam pijecie? Różnie, no tak już. Ale wiesz, jakby, mam pytanie, jakby, jak wam się daje, udaje w pandemii? Wypracujecie pracujecie teraz jakby, w biurze, czy to jest nie możecie o tym mówić, bo to jest nielegalne, jakby czy premier wam zakazał, czy...
1: Wiesz co, nie jest nielegalne, to jest w ogóle śmieszna rzecz, bo... Mówię o tym drugim teraz lockdownie tak zwanym, bo w pierwszym no wszyscy przez ten marzec, kwiecień, maj siedzieliśmy w domach, zamknięci i było to Narodowe Pospolite Ruszenie przecież. Więc wtedy tak, był to dosyć trudny czas i przyznam, że na jakieś dwa, trzy tygodnie nasz biznes, jak chyba 90% biznesu w tym kraju po coś się kurczę zatrzymał, nie? Wszyscy klienci podnieśli rękę od klawiatur, ręce, my też w sumie trochę i takie było na zasadzie to co teraz. I ile to będzie trwało, wiesz, jakby to był bardzo niepewny czas, ale wtedy znowu, to jest to co mówiłem na samym początku, rozwiązaniem okazała się właśnie ta kreatywność, ponieważ w tym pierwszym lockdownie po kilku dniach wpadł na do głowy pomysł, żeby zrobić taką serię koncertów Mięskie Granie w Domu, czyli żeby przenieść na jeden z najbardziej popularnych festiwali muzycznych do domów artystów i to się jak mówię, po pierwsze spodobało klientowi, który zaryzykował i, i zrobił, to uwierzył w ten pomysł, jak mówię, że zaufał. i i, i całej grupie osób, Onetowi, Agencja Live, ATM Studio, Agencja 2012, było wiele ludzi zaangażowanych w to, żeby to w ogóle powstało. My odpaliliśmy te koncerty, to było w trzecim tygodniu bodajże lockdownu, poszedł pierwszy koncert, to było Sorry Boys, potem był Król, potem był Bass Astral Ego, Artur Rojek, Mela Koteluk, więc na jeden z tych koncertów, zwłaszcza Buzz Astral, organicznie miał milion wyświetleń live'a, milion, bez promocji tego live'a, po prostu był usadzony na fejsie Męskiego Grania i na Onecie i był dostępny tylko 24 godziny, więc to jest milion w dobę wyświetleń live'a, więc jakby było bardzo dużo potrzeba też w ludziach, żeby właśnie ktoś dał im taką rozrywkę na najwyższym poziomie, bo tam był naprawdę też wysoki poziom produkcyjny tych koncertów, i też jakiegoś takiego zjednoczenia i też csr o którym wspominaliśmy, no bo wtedy też zbieraliśmy kasę na, na tą zrzutkę się pomaga, na covid Sam Żywiec też przekazał milion złotych w ogóle tam. I, I znowu, i to nam dało na pewno jako firmie bardzo, bardzo duży wiatr w żagle, że w tym nawet najgłębszym lockdownie da się coś zrobić. My to zrobiliśmy bez wychodzenia z domu, nie? jakby to po prostu powstało. Jedyną osobą, która wyszła, to bo ludzie ze studia, ten, którzy po prostu zawozili, wiesz, muzyką sprzęt. Podawali ten sprzęt przez drzwi albo przez balkon i przez krótkofalówki instrukcji, jak go zamontować. Nie było nigdy kontaktu, wiesz, takiego międzyludzkiego, więc naprawdę było na duży, dużej rozkiminie robione. I to nam dało wiatr żagle i pokazało, że można. Zrobiliśmy też parę innych fajnych rzeczy w, w lockdownie i potem, a teraz no, mamy taki system pracy hybrydowej, no jest w biurze jest mało osób, większość pracuje z, z domu, czasem ktoś przejdzie jakby jak jest mało osób, to tam mówimy, że można i, i tak, no bo generalnie też, tu tak muszę, taka śmieszna historia z boku, bo generalnie wiecie, nie ma zakazu, bo byśmy to sprawdzali jakby, to jest tak, że to jest rekomendacja, żeby siedzieć w domu teraz, a jak na przykład chcieliśmy poprosić, nie wiem, i z innymi firmami, wiesz, może o jakiś upust za, za biuro czy coś, no bo w sumie nie można, no to właśnie tak wtedy zwrócił uwagę, ej, ale można. Mm. <grywa> nie ma zakazu przychodzenia do biura, wy możecie z tego biura korzystać, nie? Więc my w ogóle żyjemy w bardzo dziwnej sytuacji prawnej, wszyscy, nie tylko chodzi mi o biura, ale też o, no, choćby o to, że knajpy się teraz otwierają, mimo że nie mogą i tak dalej, bo de facto prawda jest taka, że no większość z tych rzeczy trochę no, nie ma podstawy prawnej. No. To jest tak już, tak, sorry, że tak rzucam na, na, na rządowe tematy, ale taka jest prawda. No.
0: Nie, jakby to, to, to wiesz, jesteś przedsiębiorcą, więc musisz być jakby gotowy to są jakby dwie rzeczywistości. Jedna rzeczywistość to jest prawna i rządowa a druga jednak taka socjologiczna i zespołu jednak. No masz zespół tam kilkunastu czy większy, większy nawet, nie? W sensie... Ponad 20 osób jest. No właśnie, I jakby ta interakcja, i nie wiem, to my zauważamy, że jak mamy młode osoby, nowe, to one dużo gorzej się adaptują jakby do pracy, jeżeli po prostu nie mają tego takiego kontaktu codziennego i nie siedzą w, w biurze, no bo, no bo po prostu nie ma tego takiego, wiesz, rozmowy z bardziej doświadczonymi kolegami nie? i to jest jakiś taki trochę problem. I, i jak, coś, jak długo Wam się uda utrzymać taką, taką zwa, zwartą me, mentalną, czy, czy jest tak że musimy już wrócić, czy jeszcze to jest moment, że wszyscy wytrzymają, czy w ogóle nigdy już nie wrócimy do części korporacji. Oni mówią, że oni już nie wracają nigdy dopiero w tej starej, w starym stylu. Wiesz co,
1: no ja mam wrażenie, że jednak no mi się wydaje, że praca kreatywna jednak polega na kontakcie z żywym człowiekiem, i też no, na pewno każdemu z nas brakuje, wiesz, takiego, czy rzucenia pomysłu na, na fajce, czy wiesz, podczas obiadu w kuchni, czy coś, no jakby jesteś w grupie 20 kreatywnych osób, no to nawet rzucając coś na korytarzu, dostaniesz coś w zamian nagle, nie, jakby to, to się odbija, a tu, żeby coś wymyślić, musisz się umówić na kola, wiesz, musisz, a w trakcie tego kola zadzwoni ci telefon i przyjdzie 10 maili jeszcze na messengerze, nie, bo wszyscy są zdani, więc jakby na pewno jest to o wiele trudniejsze. Ale nie czuję akurat w naszym przypadku, żeby ten poziom, wiesz, spadł, wręcz przeciwnie, jakby ostatnie właśnie czy łowić czy, czy właśnie Kotlin, czy kampania na siedem rynku fanswear.com, no udowadnia, że wiesz, my jesteśmy digital natives, nie, jakby mamy młodych ludzi, jakby oni się w tym świetnie odnajdują, pewnie jest właśnie kłopot, tak jak mówisz, z takim wprowadzeniem w, w takie flow firmowe, nie mówię o tym, że ten program służy do tego, a ten do tego w firmie, tylko taki kultury organizacji. O, mm-hmm. To jest trudna rzecz, żeby to zrobić i żeby ludzie w to weszli. A druga rzecz, tak jak mówię, to jest takie no, operacyjne. No, po prostu umawiasz się na brainstorm. musisz się mówić, wiesz, jakby na wszystko się trzeba umawiać, nie? a trochę ta praca polega na tym, że te pomysły powstają właśnie, jak się na nic nie umawiasz, tylko po prostu sobie siedzisz, myślisz i nagle o, jest. Idziesz do szczytu, i mówisz, ty jeszcze, tak? słuchaj. Tak. A on mówi, że słabo. Tak i tak jest.
0: Albo nie. Albo coś dorzuci. No, dobrze, albo pytanie takie klasyczne, czy to spełnia brief, to jest chyba taki najbardziej klasyczny, tylko wszyscy o tym zapominamy, bo zawsze, zawsze się tam czepiamy tego w tego pomysłu, słuchaj, a ja jeszcze mam pytanie, bo ja yy, yy, tam, że jak się wymyśla akracja, to chyba mi nie podpowie. właśnie to jest nasza praca, ale ciebie yy, jako eksperta chciałem spytać, co będzie hot komunikacyjny w 2021 czy jesteś na house
1: Nie jestem na Dlaczego? Ja w ogóle muszę przyznać, że nie jestem osobą, mimo że totalny co się wokół mnie dzieje, to nie wchodzę w te rzeczy od razu. Na przykład, wiesz, na przykład jeżdżę sześcioletnim autem, a wcale nie kupiłem sobie Tesli, że Łukasz sobie kupił Tesla. O, to już jej nie ma, ale miałem. Ale bo to on zmienił, bo chyba coś tam się, jakiś był problem z, z serwisem i do Berlina trzeba powiedzieć. Tak, tak, tak. Jeszcze, jeszcze Polska chyba nie jest gotowa na auta elektryczne do końca.
0: Nie ja chciałem, szkoda, że nie słyszy. słyszy. Słyszy nas, słyszy mnie. A, dobrze, to ja mam takie pytanie, w sensie, jak to wygląda, w sensie, że ma tą Teslę, tutaj sobie jeździ bo Warszawie, jest wszystko czysto, a później przyjeżdża taki diesel, bierze go na tą pakę i bierze go do Berlina na serwis, nie?
1: Dlatego mówię, no. Że jakby ja, wiesz, telefon zmieniłem na nowy, też po tam trzech, czterech latach, w sensie jakoś tak nie, nie, nie jestem typem, który ja, ja osobiście wchodzi od razu w te wszystkie nowinki, w sensie, że nie fizycznie wchodzę, aczkolwiek wiem o ich nie wiem co robią. No. więc y, ja jestem z tej kategorii, która wierzy, że zawsze trendem, że to pisano kiedyś w marketingu, że trendem będzie człowiek, komunikacja do ludzi, szukanie tych połączeń na poziomie ludzkim. Bo to jest to, co nas odróżnia od maszyn, od zwierząt i od wszystkich innych. Mamy wyobraźnię, my potrafimy sobie wyobrazić przyszłość, przyszłość, mamy język, mamy uczucia, jesteśmy skomplikowanymi osobami, mamy wiesz, dopaminę i tak dalej, wiesz, parę, parę fajnych związków, które można poruszyć w sobie, i oksytocynę, i, i jakby dla mnie to jest trend. I niedobory serotoniny, i witaminę D teraz. Więc wydaje mi się, że to, to jest trend. Jakby I paradoksalnie uważam, że, to jest problem tej branży, że właśnie Clubhouse, że właśnie co tam na TikToku, że i tak dalej, to jest ważne, Wa- trzeba wiedzieć o tych rzeczach. Tylko one nie są tymi rzeczami, to są narzędzia, to są touchpointy. To nie jest tak, że wiesz TikTok zmieni świat reklamy i komunikacji. No nie, to no jest kolejnym to jest medium kolejne, którego pewnie do jakiegoś Sposób da się wykorzystać i zrobić bardzo fajne zasięgi. Trzeba oddać, że naprawdę sam wciągam się, podawiesz się na TikToku dwie godziny ciurkiem, po prostu to jest zajebiste, w sensie totalnie super rzecz. I jak trafisz, zaczniesz followować paru fajnych, kreatywnych ludzi, no to naprawdę tam masz też fajny content w ogóle i totalnie im to oddaje. Ale wiesz, oni wygrywają, bo oni znaleźli tą łączność z człowiekiem, że jakby wiesz, oni się odnoszą do tego, to jest, to jest właśnie ta dopamina uwalniana w trakcie oglądania tego, że ciągle coś cię zaskakuje, ciągle wiesz, masz ten ciągły taki nieustający, niekończący się fit fajnych, śmiesznych treści i to jest pewnie też ich sukces, ale... Po prostu ja uważam, że w trendzie zawsze będzie człowiek, zawsze będą emocje, zawsze będzie szukanie tych połączeń między, między tymi markami czy, czy artystami a naszą a, a, a tym, co my robimy. Nie? Jakby, nie, nie powiem Ci, że trendem będzie Google, znowu... No, mobile, no właśnie... To
0: właśnie pokazuje jakby zupełnie inne nasze podejście, bo myślałem, że powiesz tak, Clubhouse 1, TikTok 2, Instagram 3, nie? Coś Tesla jak, 3. Ja mam, tak, tak, Tesla 3, który nie możesz kupić ja mam takie i PlayStation 5. Ja mam takie podejście właśnie narzędziowe, a Ty brzmisz tak, może właśnie dlatego Ty robisz kreację, a ja robię media, tak? W sensie, że... No właśnie ja potrzebuję liczby tam, gdzie gdzie, gdzie masz ludzi, a Ty mówisz, że że będą emocje. To to jeszcze takie na koniec pytanie ostatnie, żeby też nie zatrzymywać. Ono będzie takie trochę trudne, ale trochę byliśmy na tym, żyjemy w jakiejś tam rzeczywistości i i, i jak sobie, jak sądzisz? Też miałem rozmowę z kolegą z jakiegoś tam banku, który opowiadał właśnie, że tam jakby bank się wziął udział w tych protestach strajku kobiet, i tam część klientów po prostu się gdzieś tam oburzyła, nie, w sensie, że, że, że musieli mieć rozwiązywanie. No, i jeszcze chyba jakieś tam inne banki były, które znaczy inne, inne marki. Jak sądzisz w ogóle, jak się marki odnajdują w, tym czas, w tych czasach w Polsce, w sensie w kontekście tych zmian, gdzie z jednej strony masz te media powiedzmy, nazwijmy to państwowe, które mówią, że jest po prostu mleko, mleko i miód, jest jakaś tam rzeczywistość, nazwijmy to ta najbardziej pozytywna orlenowska, a z drugiej strony po prostu masz, wiesz, ludzi, którzy wychodzą na ulicę i się biją z policją, czego nie było jednak ostatnio za często, żeby się ludzie bili z policją, więc jakby, jak twoim zdaniem branża się odnajduje w komunikacji, jakby, czy powinna się odzywać, czy republikanie też kupują buty, jak to powiedział Michael Jordan i marki się nie powinny odzywać, jak twoim zdaniem to powinno być, czy zależy po prostu?
1: To To jest zdecydowanie trudne pytanie, bo no z, wielu, z wielu powodów. Pierwszy jest taki, że u nas w Polsce w ogóle dużo tematów jest politycznych, nawet jak się wydaje, że nie jest. I yy, to też często mamy tak, że chcemy właśnie złapać jakiś taki, to nazwijmy to, cultural zeitgeist, czyli jakiś coś, co się dzieje i o tym zrobić jakąś właśnie kampanię, post czy coś, to często łapiemy się na tym, że na końcu tego jest polityka. Bardzo wielu tematów, nie? nie mówię wiadomo, strajk kobiet stricte, jakby to jest temat też, no, nie ma co udawać polityczny, ale że bardzo wiele tematów takich jest dlatego czasem zazdrością patrzymy właśnie czy na Stany, czy, czy na też inne kraje Europy, przykład Rumunia bardzo świetnie robi właśnie kreacje takie oparte na własnej kulturze, ale nie polityczne. A u nas bardzo trudno jest znaleźć temat, wiesz, oparty na kulturze, wiesz, na przykład zrobisz teraz spot o bitwie pod Gundwaldem, no to jedziesz po Niemcach, tak? <śmiech> Jakby bardzo d- łatwo jest nagiąć i dotknąć jakiejś takiej granicy poprawności politycznej, gdzie coś, co ci się wydaje po prostu wziętym czymś z kultury, nagle okazuje się czymś politycznym, o czym nawet nie miałeś takiej intencji, no ale ktoś ci to wypomina w pewnym momencie. I jednak w Stanach jest o wiele, przez to, że oni żyją entertainmentem, wie, żyją rozrywką, ich historia de facto, ta 200 300 to jest historia filmów i seriali de facto i też kultury, no to oni, oni o tym gadają, no to tam masz czego czerpać, a u nas, i to jest myślę kłopot, to jest jeden taki duży kłopot, że ciężko jest zrobić coś opartego na naszej kulturze, co będzie zupełnie odarte z polityki. I to jest taki pierwszy temat, myślę, taki duży problem, a drugi, czy powinny się angażować, no i znowu to zależy, no, no bo e, jeśli masz wpisaną w misyjność, Brent, to, że nie wiem, no, dbasz o prawa kobiet, czy, 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 czy coś tam, no to może to, to nie jest moment, chyba, żeby się siedzieć cicho, no był jakiś taki wpis na nikt nie pamiętam, to już rzucił i ja się z nim gdzieś tam zgadzam, że gdzie teraz jest Daw, gdzie jest teraz, nie wiem, te wszystkie marki, które tak mówiły o tej sile kobiet, Always na przykład, nie? Gdzie, gdzie tam była ta kampania Leica like Girl, zresztą też w Polsce, no i gdzie one teraz są? <grych> no bo to właściwie to właściwie jest ten błąd, który pewnie wielu z, z nas też popełnia, że jeśli wchodzisz w taki temat, chcesz rzeczywiście mieć tą misję, i to też o tym często w kan mówią, to to jest all in, nie możesz przestać tego robić, nie możesz... Mówić o tym, a robić coś zupełnie innego. Musi cała twoja organizacja w to wejść i być w tym przez długi czas. Jeśli decydujesz na jakieś takie kroki wspierania, nie wiem, czy mniejszości seksualnych, czy wspierania praw kobiet, czy walki o coś, to musisz to już robić. Nie może być tak, że kiedy są największe protesty w historii kraju odnośnie praw kobiet, to ciebie nie ma. Bo w tym momencie tracisz całą wiarygodność. Wiesz, zaufanie budujesz przez 10 lat i w ciągu jednego miesiąca możesz całe stracić. I dlatego mi się wydaje, to jest kolejna trudna rzecz pewnie dla marek, które w normalnych czasach pewnie to było fajne i modne mówić o tych rzeczach, a kiedy trzeba coś zrobić, no to pewnie, wiesz, właśnie republikanie też kupują nasze podpaski, nie? <grych> czy kupują nasze mydło. I może nie powinniśmy tego mówić. W sensie ta, ta druga strona bardziej, bardziej konserwatywna. Ja osobiście mam nadzieję, że to się kiedyś wszystko skończy w takim sensie, że jednak yy, tak zobaczymy, że wszyscy mamy na wodach osobistych jednak ten sam kraj i tą samą narodowość i z grubsza zmierzamy do tego samego i ja bym sobie strasznie życzył, żebyśmy jednak to zrozumieli w pewnym momencie, że... A drugą rzecz, że ten rząd jest utrzymywany z naszych podatków i z nas i to my mamy na niego wpływ, a nie oni na nas. Tak naprawdę. Że wiesz, żeby to trzeba zmienić mindset. To oni są dla nas, a nie my dla nich,
0: nie? Znaczy widzisz, no, to jest właśnie ten paradygmat ten a propos tego, też żeby nie wchodzić tym politycznie, ale no... Jakby wprowadzony został stan wyjątkowy, to rząd musiałby ludziom wypłacić. I wtedy to on byłby dłużnikiem ludzi, no bo oni zrobili coś, nie są w stanie ogarnąć rzeczywistości, więc wy nam wisicie kasę, bo oni zamknąć biznes, nie? A teraz zobacz, że też komunikacyjnie to jest niesamowicie ciekawe że jeżeli, powiedzmy, ty tego nie zamknąłeś, nicem nie wisisz, to wtedy ty przychodzisz z pomocą, ale to jest jakby, wiesz, że oni teraz robią tarcze, że oni pomagają, że de facto jest to to samo, tylko tam nie mają obligacji, ja tu robię to z siebie, więc jakby komunikacyjnie to jest o 180, nie? Ale tutaj występują z takiej roli te marka, nazwijmy rząd marka, tak? W sensie, że marka rząd, bardzo słaba marka. Ciekawe, czy ktoś mógłby w końcu popracować nad tą marką i, i wiesz, wyciągnąć ją za uszy z, z bajzlu, nie? W sensie, że polski rząd, czy w ogóle Ja sobie
1: uważam, że komunikacyjnie to jest bardzo silna matka. Zobacz, wiesz, on, oni rządzą i rządzą, no no długo jeszcze rządzić. No,
0: no tak, ale... I oni ma...
1: dokładnie wiedzą, na których... Znaczy ja osobiście, mimo że nie zgadzam się z pewnymi, większością pewnie rzeczy, to jako od komunikacji muszę docenić to, że oni doskonale wiedzą, na jakich strunach zagrać. I to wiedzą to za każdym razem.
0: Wiesz co, tak, wiesz, tak to, ale sporo to... ludzi ich nie lubi jednak. No wiesz, jakby żeby tak... No. To wydaje mi się, że to, co ty powiedziałeś wcześniej, że jednak chciałbyś, żebyśmy wszyscy zobaczyli na dowodzie, że, że jesteśmy z tego samego kraju, że w Polsce jeszcze tej wspólnoty nie zbudowaliśmy. Ja rozumiem, że oni za pomocą jakby dzielenia ludzi wygrywają, no ale to też może się jakoś tam odwrócić, a przykładowo w takich Stanach, oni jednak wierzą w tą Amerykę, większość z nich po prostu jakby ślepo wierzy w tą Amerykę. Oni wiedzą, że się różnią od siebie, ale na jakimś takim najniższym poziomie jednak wierzą w ten kraj, w sensie w swój rząd i w swoją misję pewnie, więc jakby tego tutaj trochę nie ma. Ja bym chciał, żeby ktoś się tym w końcu zajął, że po prostu, że najpierw wierzymy w Polskę, a rząd to jest, no, rząd to jest po prostu rząd. Ale dobrze, to odpłynęliśmy y, troszeczkę w bok. Tak, tak, od reklamy. Słuchaj, yy, także w takim no, ciekawym dniu yy, mieliśmy tą rozmowę. Dziękujemy Ci bardzo. I powiedziałem, że nie będziemy Cię zatrzymywać. Dziękujemy, że się z nami połączyłeś. Yy, I co? I miłego dnia Ci życzymy.
1: Również Wam życzę miłego dnia. I dzięki. Dzięki. Cześć. Cześć.